0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Savez-vous quelle est vraiment l'origine de l'hymne britannique Le God Save the Queen, que Dieu protège la reine, ou bien entendu God Save the King dans le cas d'un roi, est l'une des mélodies les plus connues dans le monde entier. Cette musique inspirante accompagne toutes les cérémonies officielles, et pas seulement d'ailleurs, puisqu'on l'a jouait même dans tous les théâtres et cinémas anglais à la fin de la représentation, jusque dans les années 1960, et dans certaines salles jusque dans les années 1970, et le public se levait à l'unisson par respect pour sa majesté et pour la nation. La mélodie en étant entêtante, puissante, et peut-être interprétée de façon très différente, soit glorieuse avec beaucoup de cuivre, soit romantique avec un ensemble de cordes. Les plus grands chanteurs d'opéra y ont aussi apporté leur talent. Il y a même eu des versions pop-rock, et même carrément punk. Selon moi, en fait, le God Save the King dépasse le cadre de l'hymne pour s'affirmer comme... comme ce qu'on pourrait appeler une sorte de portrait musical de la Grande-Bretagne éternelle. idéalisée, bien sûr cette grande tapisserie historique passionnante et complexe, faite d'impressionnants châteaux, de cérémonies royales grandioses, de paysages campagnards harmonieux et paisibles, et de grands voiliers partant pour des voyages lointains. Il existe aussi d'autres grands hymnes, peut-être moins connus internationalement, mais dont la force évocatrice est également indéniable. Il s'agit de Rule Britannia, The Land of Hope and Glory, et de Jerusalem. Rule Britannia est un chant patriotique vigoureux, évocateur de la grande puissance maritime britannique, composé par Thomas Arne en 1740 sur un poème de James Thompson. Land of Hope and Glory est une marche triomphale composée par Edward Elgar en 1902 sur un texte d'Arthur Christopher Benson. Quant à Jérusalem, sa musique particulièrement émouvante a été composée par Hubert Parry sur le fameux poème de William Blake, And did those feet in ancient time. Revenons au « God Save the King ». Il s'agit bien entendu d'une composition ancienne, historique, dont le succès remonte au XVIIIe siècle. En fait, c'est l'un des épisodes les plus curieux de l'histoire de la musique. En effet, la mélodie et les paroles n'ont pas vraiment d'auteur connu. On pense que l'origine pourrait remonter au XVIIe siècle, et probablement même avant. Certains ont parfois évoqué la possibilité d'un très vieux thème de la Renaissance, ou même du Moyen-Âge. En tout cas, toujours est-il que l'on possède tout de même un repère certain. Ce fut en 1745, à Londres, que ce chant fut interprété pour la première fois. Voici comment les choses se sont passées. La défaite de l'armée du roi anglais George II par la troupe du prétendant écossais au trône, le prince Charles Edward Stuart sur le champ de bataille de Preston Pants, pas très loin d'Edimbourg, le 21 septembre 1745, avait choqué beaucoup de monde et parallèlement suscité en réaction un grand élan de soutien patriotique en faveur du souverain régnant dans la capitale et dans toute l'Angleterre. Mais les prétentions de Charles Edward que l'on surnommait Bonnie Prince Charlie et qui était l'un des cousins du roi de France Louis XV furent vite mises à mal. Quelques mois plus tard, il fut battu à plate couture à la bataille de Culloden, un événement particulièrement sanglant. La cause des Stuart était alors définitivement perdue, la tête du malheureux prétendant fut mise à prix, et il fut contraint de s'enfuir pour toujours sur le continent, pour échapper à une fin tragique. Quand la nouvelle de cette fameuse bataille de Preston Pants arriva à Londres, prouvant que la menace écossaise était bien réelle, une troupe d'acteurs, qui était en train de jouer au Théâtre royal Drury Lane la célèbre pièce L'alchimiste de Ben Jonson, décida de former un groupe volontaire de défense contre le danger que présentait l'usurpateur. Le chef d'orchestre du théâtre composa en toute hâte un arrangement du thème du God Save the King, qui était déjà plus ou moins dans la tradition populaire, et tous ses musiciens et chanteurs l'interprétèrent avec ferveur à l'issue de la représentation du 28 septembre. Le succès fut immédiat. La salle applaudissait à tout rompre. On en redemandait. Dès lors... Il fut décidé d'étendre cette coutume à tous les théâtres, chaque soir. Et voilà donc l'origine de cette habitude dont je vous parlais au début de cet épisode, et qui dura jusqu'au-delà des années 1960. Après la première représentation au théâtre de Jury Rain, cette mélodie s'est peaufinée grâce au talent de grands compositeurs, et s'est petit à petit imposée comme hymne national. On l'a joué à chaque apparition publique des souverains britanniques, même si ce ne fut vraiment qu'au XIXe siècle hein, qu'elle fut reconnue pleinement en tant que telle, et notamment au moment où la reine Victoria est montée sur le trône, c'était en 1837. Pourtant, l'affaire n'est pas si simple, car c'est maintenant qu'entre en scène une dame de qualité bien française, dont l'esprit vif et piquant faisait les beaux jours des salons de la bonne société, la marquise de Créqui. Renée Caroline Victoire de Froulet de Tessé, marquise de Créqui, était née en 1714, la fille du comte de Monflot, lieutenant général des armées du roi et ambassadeur de France à Venise. Cultivée, mondaine et d'esprit alerte, elle a laissé dans l'histoire un ouvrage intitulé simplement Souvenirs de la marquise de Créqui truffé d'anecdotes sur les personnages célèbres du temps de Louis XV, de Voltaire à Madame de Maintenon en passant par Casanova. Dans son livre, elle raconte aussi une histoire incroyable. Selon elle, le « God Save the King » ne serait pas du tout une musique anglaise, mais bel et bien française. Écoutez, vous vous souvenez peut-être que Louis XIV vécut bien vieux, pour l'époque, et régna fort longtemps. Mais que malheureusement, il eut à souffrir de nombreuses maladies, que la médecine du XVIIe siècle était la plupart du temps bien en peine de soigner efficacement. » C'est ainsi qu'à l'automne 1686, le premier chirurgien de la cour, Charles-François Félix, réalisa sur le corps de Louis XIV une opération extrêmement délicate et particulièrement douloureuse, le traitement d'une fistule, c'est-à-dire d'un abcès anal. Il avait inventé un ingénieux nouvel instrument, tout spécialement pour l'occasion, et s'était entraîné sur de nombreux prisonniers et miséreux atteints du même mal, avant d'oser toucher le roi Soleil. L'opération se déroula du mieux possible, et malgré des souffrances terribles que l'on imagine aisément, le roi finit par guérir. Or, la marquise de Créqui prétend que madame de Brinon, qui était la fille d'un président du Parlement de Normandie, devenu mère supérieure de la maison royale de Saint-Denis, eut l'idée, suite à l'opération chirurgicale, d'écrire un cantique intitulé « Grand Dieu sauve le roi », mis en musique par Jean-Baptiste Lully lui-même. Et voilà les demoiselles de Saint-Cyr chantant à pleine gorge en l'honneur du postérieur guéri de Louis XIV. Mais ce n'est pas tout La marquise affirme aussi que vers 1714, le grand compositeur George Frédéric Handel se trouve à Paris entend le cantique, le trouve puissant et à son goût, se dit qu'il ferait très bien la faire en tant qu'hymne anglais et l'importe aussitôt de l'autre côté de la Manche, où il devient le « God Save the King <rire> ». Je vous le concède, l'anecdote est plaisante, mais elle est fausse. Toutes les recherches faites en la matière ont permis aujourd'hui de démontrer qu'en réalité, la marquise de Créquis s'est simplement faite l'écho de vagues rumeurs, ou bien simplement tout inventé. Finalement, tout est bien qui finit bien. Rien n'est plus britannique que le « God Save the King ». Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le programme Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon.